0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Hochzeitsgeflüster. Schön, dass ihr wieder äh, zuhört und äh, heute habe ich einen besonderen Gast da und zwar die Daya von Avantgarde Hochzeiten und die möchte ich jetzt mal kurz anmoderieren. Heute begrüße ich Weddingplanerin Daya von Avantgarde Hochzeiten aus Darmstadt. Zusammen mit ihrem zehnköpfigen Team hat sie mit viel Leidenschaft und Stilbewusstsein in den letzten acht Jahren fast 700 Hochzeiten geplant. Zu ihren Kunden zählen zahlreiche Prominente, die ihre Arbeit als Planerin zu schätzen wissen. Mittlerweile hat sie ihre eigene Avantgarde-Academy gegründet und bildet herangehende Hochzeitsplaner aus und teilt ihr Wissen. Und Moment, total ihr Wissen. Für alle, die ihre Hochzeit selber perfekt planen wollen, hält sie ihre Marke Smart Heiraten bereit und bietet entweder das Perfect Wedding Book oder die Perfect Wedding Box mit an. Demnach ist sie der Hochzeitsprofi schlech schlechthin. Begrüßt mit mir Daya von Avantgarde Hochzeiten. Ein riesen Applaus. Schön, dass du da bist. Vielen,
1: vielen Dank für die liebe Anmoderation.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir in die Fragen einsteigen, ähm, Daya, und zwar erklär doch mal, was ist das Wedding Book überhaupt genau und was die Wedding Box? Was haben da Brautpaare davon?
1: Okay, also, ähm, du mir ja schon gesagt hast, dass du ein bisschen davon erzählst, ähm, habe ja. ich hier so ein. Ja, also ähm, ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also, ich ähm, plane ja schon seit äh, zehn Jahren jetzt Hochzeiten und habe festgestellt, dass es immer wieder Personen gibt, die natürlich auch nicht unbedingt sich einen Hochzeitsplaner leisten können oder wollen oder ihre Hochzeit einfach selbst planen möchten und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt okay ich möchte auch diesen Personen helfen und habe das Perfect Wedding Book erstellt ja und ähm, es gab immer so ja viele Bücher mit Checklisten zum Beispiel ja wo du irgendwie nur Checklisten drin hast aber keine Erklärung wie irgendwas äh, funktioniert wie du irgendwas machst mhm. ja ähm, dann gab es andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, Bücher mit 200 Seiten, wie man eine Hochzeit plant, wo einfach alles ähm, niedergeschrieben war, wo ich mir dachte, das liest doch eigentlich
0: keiner. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, und dann gab es noch die Sachen, ähm, die Bücher, die ich eigentlich auch mal ganz süß fand, wo man immer Sachen ausfüllen konnte. Also da war dann so eine Frage, hast du das und das schon gemacht? Und du konntest unten drunter ausfüllen, ähm, was du bisher erledigt hast. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte irgendwie ein Buch schaffen, was all diese drei Dinge beinhaltet. Und deswegen habe ich dann das Perfect Wedding Book geschrieben. Ähm, das heißt, es führt die Brautpaare oder beziehungsweise oft ist es natürlich die Braut, ja, so einfach durch alle Plan Planungsstritte durch. ja, Also fängt dann irgendwie, es sind ein paar Sachen beschrieben, dann kannst du was rein äh, eintragen, du kannst ähm, Sachen abhacken, du kannst eine, eine Gästeliste dort anfertigen, so die ersten, die dir so... Wenn du irgendwo gemütlich im Café sitzt, ja, die Leute, die dir einfallen, die du einladen möchtest und so weiter, ja, also ähm, das geht dann irgendwie bis zu einer Dienstleisterübersicht und es sind aber auch Sachen drin, ähm, die dir erklären, wie du Schritt für Schritt dann irgendwas machst, also zum Beispiel wie du einen perfekten Ablauf planst, ja, ähm, ist dort auch ja. beschrieben. Das ist das Perfect Wedding Book. Und dann gibt es nochmal die Perfect Wedding Box, das ist eine digitale Box, das heißt du bekommst dann das Perfect Wedding Book, bekommst aber nochmal so ein paar Sachen digital ergänzend, ja, wie zum Beispiel eine Budgetkalkulationsvorlage als Excel, ja, oder auch Designvorlagen, die du dir dann selber ausdrucken kannst für Save the Date-Karten und solche Geschichten. Ja.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Für alle, die jetzt ähm, ja zuhören im Podcast, das Ganze gibt es auch auf Video auf dem YouTube-Kanal DJ Martin Meyer. Und da könnt ihr uns auch mal sehen, äh, genau per Bild. Und da hat die da ja jetzt gerade äh, genau das Ganze mal ins Bild gehalten. Da könnt ihr schon mal einen ersten Eindruck davon gewinnen. Genau, super. Und jetzt starten wir mal direkt äh, mit den Fragen. Und zwar ähm, was äh, oder ja was bringt denn eigentlich eine wedding plannerin effektiv, wenn man eine bucht?
1: Okay, also Wir starten meisten, ganz
0: einfach. Ja. Ich, sage
1: so, ich gehe mal davon aus, was die meisten Leute eben sagen, warum sie uns buchen. Ja, also rein praktisch gesehen ist es so, dass die meisten Paare einfach beide arbeiten und keine Zeit haben, ihre Hochzeit zu planen. Ja, das ist schon mal so die erste Sache. Also die meisten haben keine Zeit und sagen, ich brauche jemanden, der sich einfach um diese ganze Arbeit, die dann doch recht, ja, planungsintensiv ist, viel, viel Arbeit macht, viele Stunden benötigt, ähm, einfach kümmert. Ja? Mhm. Also das heißt einmal, der zeitliche Aspekt ist da groß. Es ist aber auch so, dass viele sagen, okay, ich ähm, habe einfach keine Ahnung davon und ich möchte von jemandem profitieren, der Wissen schon bereits hat und natürlich auch Erfahrungen hat mit gewissen Dienstleistern. Ja? Beispielsweise, ähm, es gibt 100.000 DJs irgendwie, ja? aber ich weiß zum Beispiel, ähm, dass du gut bist. Ja, also würde ich sagen, okay, das ist einer meiner DJs, die ich empfehlen kann. Und das ist ja für das Brautpaar auch super wichtig, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie mit Profis dann arbeiten. Ja, genau. Ähm, und gleichermaßen ist es natürlich so, dass ähm, ja, dass das einfach auch viel entspannter ist für die Paare. Ja, Die können sich dann ähm, einfach nur um die Dinge kümmern, die ihnen Spaß machen, ja, ihre Vorfreude genießen. Ja. Ja. Und... Spannend. <lacht> ja,
0: ich denke also, genau, genau ja. das, das ist definitiv, macht Sinn und ich finde auch gerade so, wenn man überlegt, was, was so eine ganze Hochzeit kostet, so mit allem drum und dran, ist es echt wichtig, dass es hinterher auch gelingt und äh, wenn man da sich ja. irgendwie unsicher ist, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen, bevor man selber in, dieses, in diese ganzen Themen eintaucht und äh, ja, und anfängt okay. zu recherchieren. Und mhm. spart denn eine Weddingplanerin den Brautpaar auch Geld ein? Ab und zu
1: schon, ja, also sagen wir es mal so, kommt darauf an, welche, mit welchen Dienstleistern man arbeitet, es gibt natürlich Dienstleister oder auch Locations, die geben einfach keine Rabatte, ja sagen wir es mal so, es ist egal, ob sie jetzt mit einem Hochzeitsplaner arbeiten oder nicht, weil sie einfach so beliebt sind ja. und ähm, ja, wenn die Anfrage hoch ist, ist es natürlich da auch schwierig, da was zu sparen. Aber dennoch ist es so, dass beispielsweise wir als Avantgarde-Hochzeiten viele Agenturrabatte bekommen mhm. und da wir beispielsweise ähm, mit einem Festpreis arbeiten und unsere Agenturrabatte eins zu eins weitergeben und nirgendwo Provisionen nehmen, mhm. profitieren unsere Kunden natürlich dadurch auch. Also das heißt, sie kriegen einmal den Agenturrabatt und wir sind keine Hochzeitsplaner, die von, mit einer Provision arbeiten. Ja, also dementsprechend werden sie insgesamt ja, weniger zahlen ähm, mhm. als mit einem Hochzeitsplaner, der das nicht tut.
0: Okay. Genau. Ja, das, das klingt ja schon mal gut. Und woran erkennt man so eine professionelle Weddingplanerin? Plannerin? Hast du so drei Punkte, wo du sagst, da weißt du genau, oh, dies, die macht es gut, das ist professionell, das macht sie. Gibt es da so drei Anhaltspunkte, wonach man sich richten kann?
1: Oh, das ist äh, eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Ja,
0: ich habe auch extra mir einen Profi ausgesucht und ja. keinen, der sich nicht auskennt <lacht> heute. <lacht>
1: die Person sollte schon, mhm. schon ein bisschen Erfahrung haben, also schon so äh, zwei Jahre Erfahrung haben, mhm. dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich, wenn ich jetzt ja, eine sehr exklusive Hochzeit ähm, plane, sollte die Person schon schon gute Referenzen auch ja. haben, ja, ähm, schon schon mal so ein bisschen zwei, drei Jahre das gemacht haben, Oder? um ähm, auch viele Dinge, die unerwartet passieren können, schon mal ja. erlebt zu haben, ja, und darauf vorbereitet zu sein. Ähm, ja, grundsätzlich sollte eine gute Hochzeitsplanerin immer auf die Frage antworten können, was passiert denn, wenn mhm. sie äh, krank ist, ja, wenn sie ausfällt, kann ja sein, dass sie sich das Bein bricht und dann sollte sie dafür einen Plan haben. Ähm, okay. dann sollte man sich definitiv die Referenzen anschauen, auch schauen, passt das zu mir? Also passt dieser Stil zu mir? Ähm, was sehe ich da? Gefällt mir das? Und so weiter. Mhm. Ähm, und in meinen Augen ist eine gute Plannerin auch immer ähm, jemand, der ja ein sehr offenes Preiskonzept hat. ja, Also mhm. eine, ein transparentes Preiskonzept. Das heißt, ähm, wir arbeiten beispielsweise nur mit einem Festpreis. Mhm. Ähm, das heißt... Allgemein, finde ich, ist es für einen Wedding Planner gut, wenn er mit einem Festpreis arbeitet und für die Brautpaare auch gut, wenn sie mit jemandem arbeiten, der ein solches Modell hat, weil ja. sie dann einfach wissen, okay, ähm, egal was passiert, ich werde immer diesen festen Preis zahlen.
0: Ja, also ich finde es auch <lacht> wichtig, dass man einfach weiß, was kostet es denn jetzt äh, im Endeffekt und kommt nicht noch, oh, ich weiß nicht, Fahrtkosten dazu, wird das nochmal extra berechnet oder wo will er noch irgendwie was für keine Ahnung, was es noch alles für extra Kosten geben kann, für, für ein extra Lichtchen beim DJ oder ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Punkte und dann es ist man auf der sicheren Seite. Ne? Es gibt ja. ja auch
1: super viele Wedding die sagen, ich orientiere mich am mhm. Budget des Kunden.
0: Mhm. Ja,
1: also Je mehr der Kunde ausgibt, desto mehr äh, muss der Kunde auch an den Wedding zahlen. Stimmt. Und das finde ich ganz furchtbar, weil letzten Endes ist es ja dann so, dass da dieses Vertrauensverhältnis auch irgendwie so ein bisschen gestört ist mhm. oder sagt, ja. Ja. weil es in meinem Interesse dann wäre, dem Kunden nur die teuersten ähm, Dienstleister zu empfehlen, Stimmt. damit ich dann auch gleichermaßen mehr daran verdiene. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Also für mich ist es so, ich empfehle mal jemanden, der ja, kostenintensiver ist und mal jemanden, der günstiger ist, je nachdem, ob, der, ob diese Person zu dem Paar passt und natürlich auch, ob das in das Budget des Paares hineinpasst. Ja. Und äh, mein, meine Kunden oder unsere Kunden können uns dementsprechend immer vertrauen, weil wir sagen, okay, wir haben ja einen Festpreis und dabei bleibt es dann auch.
0: Sollte denn die Planerin am Tag der Hochzeit mit dabei sein? Du, findest du das wichtig?
1: Also ich finde es grundsätzlich ähm, von Vorteil, wenn die Planerin dabei ist. Einfach deshalb, weil ähm, weil wenn du als Planer mit dabei bist, kannst du ganz gezielt schauen und prüfen, dass das, was du vorher geplant hast, wie es sein soll, dann auch tatsächlich so stattfindet und so umgesetzt wird. Mhm. Weil es ist natürlich so, bei einer Hochzeit ähm, ist viel Aufregung, ja, es sind viele Dienstleister involviert, viele verschiedene Menschen, die sich auch nicht kennen. Und ähm, <lacht> da kann natürlich immer mal Sachen ja, ähm, unvorhergesehen passieren. Und ähm, es ist natürlich super, wenn da jemand da ist, also der sich am besten auch vorher um die Planung gekümmert hat und dann auch schaut, dass das, was man vorher so perfekt geplant hat, auch umgesetzt wird. Also ich hatte ab und zu auch mal ein paar Ausnahmen in den letzten zehn Jahren, aber ganz, ganz selten. Ich glaube nur drei oder vier Hochzeiten, ähm, wo niemand aus meinem Te Te Team oder ich mit dabei war. Ja? Mhm. Ähm, und das ähm, lag dann aber an, an ja, daran, dass das Paar das nicht wollte, dass sie gesagt haben, nein, wir brauchen das nicht. Und das war auch für uns als Planer wesentlich größerer Aufwand, weil ja. wir natürlich sicherstellen mussten, dass alles funktioniert, obwohl wir nicht da sind. Okay. Das heißt, wir müssen dann vor Ort einfach jemanden, wie zum Beispiel die Serviceleitung beauftragen, verschiedene ja, Aufgaben einfach zu übernehmen. Ja,
0: okay. ja, ja, klar. Gut. Und... Gibt es eigentlich so einen Punkt, wo sich Braut und Bräutigam immer uneinig sind bei der Hochzeitsplanung? Fällt oh. dir da was ein? <lacht> gibt's da irgendwas? Ich,
1: sagen, also ich würde grundsätzlich sagen, mhm. es gibt Paare, die sind ähm, so total easy und mhm. ähm, sind ähm, mit fast allem, was man ihnen vorschlägt, einverstanden und vertrauen einem komplett. Mhm. Ja. Und dann gibt es Paare, die sind grundsätzlich mit allem möglichen sich untereinander nicht einig, <lacht> okay. aber ähm, auch, ähm, und entscheiden sich ständig um, was Farbkonzepte betrifft und so weiter. Also ich würde eher unterscheiden in mhm. eher schwierige Personen und eher super leichte Personen, mit denen man super schnell alles durchgehen kann. Ja, aber, ähm, ja, immer, ich würde sagen, die meisten Personen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, Paare hatten keinen Stress untereinander, sondern das war eher so eine Aufteilung, tatsächlich so eine eher klassische Aufteilung in die Braut kümmert sich um, um Farben und Design und okay. ja, der heutige interessiert sich mehr für das Essen an dem Tag <lacht> und <für den> <lacht> So ist es eher ja, aufgeteilt oft. Okay,
0: also ich habe beim Thema Musik ist immer so, dass äh, das heißt immer meistens, ja, du willst dann später deine Hausmusik hören oder dein Metal hören und die Braut sagt, und der, der Bräutigam sagt, ja, aber du willst immer deine 90er dann hören, ne, so die Backstreet Boys und die <lacht> Wannabe und das ja. Ganze. Nee, da
1: hatte ich tatsächlich Immer Diskrepanzen,
0: so. <lacht> ja. Hast du auch schon?
1: Ich das ist auch nicht so mit, weil ja, ja. die Paare das dann immer direkt ja, mit dem ja. Diener noch besprechen, was genau. sie für Musikwünsche haben und sich das dann vielleicht... Im Geheimen zu Hause irgendwie ja, ja. die Haare kriegen
0: oder so. Geht meistens oder manchmal weit auseinander. Okay. Und wie frühzeitig sollte man eine Wedding-Plannerin buchen, dass sie das alles noch ja, in, in, in Ruhe planen kann und dass das, das nicht zu kurzfristig wird? Gibt es da so, so einen Anhaltspunkt? So eine Anhaltspunkt?
1: Also sagen wir mal so: Wir haben von Personen, die sich Jahre vorher bei uns melden, bis Personen, die sich drei Monate vorher melden, <lacht> schon Angst gehabt. Ja. Aber letztlich würde ich sagen, ist für uns ist auch alles überhaupt kein Problem. Es gibt nur einen einzigen Punkt, der die ganze Sache manchmal schwierig machen kann und schwierig gestalten kann, das ist die Location. Ja, das heißt, wenn das Paar eine ganz spezielle, Vorstellung hat, wie die Location auszusehen hat. Also da gibt es Paare, die haben wirklich für alles eine ganz genaue Vorstellung. Also es muss ein Hotel sein, also man muss dort übernachten können, das Standesamt soll schon vor Ort sein, es muss einen wunderschönen Außenbereich mit einem Teich haben und am besten in der Nähe von Frankfurt sein. So und das an einem Samstag in der Hauptsaison. Dann kann ich sagen, ist es besser, weitaus früher, also sagen wir mal ein Jahr oder oder auch anderthalb Jahre vorher, ja, da schon anzufragen. Teilweise sogar zwei Jahre vorher, weil hm. eben super beliebte Location, das weißt du wahrscheinlich auch, sehr, sehr schnell einfach ausgebucht sind. Ja. ja, die sind einfach ja. zwei Jahre vorher ausgebucht. Und wenn das Paar eben so ganz spezifische Vorstellungen hat, dann kann es natürlich sein, dass man die drei Monate vorher nicht mehr äh, erfüllen kann. Ja, das ist dann einfach Stimmt. so. Ja. ja, aber wir hatten trotzdem schon alles Mögliche. Also wenn... Wenn das Paar dann irgendwie so ein bisschen locker ist und sagt, ja, komm, zeig mir einfach mal, was ich für die Gästeanzahl in dem und dem Bereich äh, bekommen kann, dann kann man auch noch drei Monate vorher ähm, noch was planen, was Schönes, ja.
0: Ja. Okay. Und welche Leistung sollte so eine Wedding Plannerin alles anbieten? Oh. Also ist, ist in Form von, es gibt ja so eine Teilleistung, ne? Oder Vollplanung oder, oder ja. gibt. Mhm.
1: Also es gibt einmal die Wedding Planner, die tatsächlich. Ähm, Aufteilen in Teilplanung und äh, Full-Service-Planung. Bei uns ist es so, wir haben eigentlich nur die Full-Service-Planung, die wir anbieten. Mhm. Ähm, mit, mit einer Ausnahme, es kann natürlich sein, dass die Location schon besteht und nur der komplette, also alles andere sollte geplant werden. Ja. Ähm, das geht bei uns auch, aber so kleine Teilleistungen wie such mir mal nur die Location oder such mir mal bitte nur den DJ, das machen wir nicht. Grundsätzlich mhm. ähm, ist es so, ähm, ja, bei uns gehört einfach alles dazu, ab dem Moment, wo wir die erste Besprechung haben, bis das Brautpaar sich freut und ihre Feier zu Ende ist und sie in die Flitterwochen aufbrechen, ähm, ja, setzen wir eigentlich alles um. Ja, also wir kommunizieren auch mit den Gästen, wir schauen, dass die Gäste Hotelzimmer haben, dass die ähm, vorher einen Ansprechpartner haben, das heißt, wenn die vor weiß ich nicht, zum Beispiel zwei Tage vorher anreisen möchten und sie kennen sich in Frankfurt oder Darmstadt oder Wiesbaden oder wo auch immer, äh, die Feier stattfindet nicht aus, mhm. dann zeigen wir auch den Gästen so, guck mal, du könntest da noch ähm, Sightseeing-Tour machen und auch hier das. Also bei uns gehört eben so das alles dazu, dass sich alle, also Gäste und das Brautpaar wohlfühlen.
0: Sehr ja. schön. Und was ist so die ausgefallenste Idee, die du mal umgesetzt hast? Gibt es irgendwas so, wo du sagst, oh, das war ja, also wir haben es umgesetzt, aber ich hätte nie gedacht, dass wir es hinkriegen, aber es war mega cool hinterher. <lacht> Fällt dir da oh, was äh, ein? Gibt,
1: ja, es gibt einmal was Verrücktes mhm. und einmal was, ähm, ja, einfach von dem Aufwand her sehr krasses. Also vom Aufwand her sehr extrem war eben eine Promi-Hochzeit mit Security, Personal und, ähm, und so weiter. Also das ist natürlich für uns, für die Umsetzung natürlich noch mal eine andere Hausnummer, weil wir auch gucken müssen, dass wir da gewisse Richtlinien erfüllen. Also das war einfach auch vom Budget her unglaublich. Ja, ähm, okay. Also die haben eine halbe Million investiert ja, und das war schon ja, klar. abgefahren, da diese Verantwortung dafür zu haben. Ja, Da waren wir auch mit sieben Personen am Start ähm, an der Hochzeit selbst und ähm, das war schon insgesamt sehr nervenaufreibend, auch für mich, obwohl ich das jetzt schon so viele Jahre mache.
0: Ja, klar, weil da darf wirklich nichts schief gehen. Ja, krass. Ja. Sehr schön. Dann,
1: ja, aber eine andere Hochzeit, das war ja. ähm, das komplette Gegenteil davon eigentlich. Also, die hatten ein sehr kleines Budget, mhm. ähm, hatten aber eine sehr ausgefallene Idee ähm, vom Thema her. Ähm, und zwar haben sie gesagt, wir hätten gerne eine Tron Legacy Hochzeit. Mhm. Und äh, ich hatte keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, müsstest du mir auch erklären jetzt. Ja, ja.
1: Das war dann irgendwie so ein Sci-Fi-Film, also da gibt es wohl zwei Teile von. Ach,
0: die die, äh, die Games, of, nee, Games of Thrones, oder?
1: Nein, aber davon habe ich auch keine Ahnung. Also wie auch immer jedenfalls, okay. hast ja. so du dann die Aufgabe, diese mhm. beiden Filme zu gucken, damit ich überhaupt weiß, worum es geht.
0: <lacht> oh nein. Ja, ist das ist es interessant. war so,
1: tagsüber sollte alles... Ähm, auch ungewöhnliche Farben mhm. in blau und violett, also mit blauen und violetten Blumen gestaltet sein. Mhm. Ähm, aber trotzdem sah es noch relativ, naja, nach Hochzeit aus, also normal. ja. Ähm, und dann im, im Laufe der, also wenn, als es dann dunkel wurde, hat sich das Ganze dann verwandelt. Ähm, und da in dem Film Tron Legacy überall solche LED-Leisten und, ähm, ja solche Neonfarben vorkommen wurde dann eben blau und violett in so ein Neonblau und violett umgewandelt und wir hatten dann praktisch ähm, ja überall LED-Leisten auch bei der Party war dann alles eben in so einem ja total ja also extremen ähm, extremer Dekoration mhm. und ähm, ja aufgebaut ja also das war schon schon extrem und ich musste halt auch erstmal mich damit auseinandersetzen, wie das Ganze überhaupt aussieht, ähm, worum es da überhaupt
0: geht. <lacht> okay, wow. Aber ja. war cool, war sehr cool. Wenn es dann abseits der Norm ist, dann, ja, dann, dann, dann wird es ja. richtig anstrengend und auch spannend. Aber ich glaube dann, ja, hinterher ist man dann, wie bei allem dann, wenn es mal schwer gefallen ist, auch froh und es ist schön, wenn es dann so ja, geklappt hat. Ja, die waren hat, halt ne?
1: super glücklich. Ja? Also die, <lacht> die waren total abgefahren. Dann hat, ich hatte dann auch noch als Überraschung so, so ein Bild, so ein dreigeteiltes Bild besorgt, bei Tron gibt so ein Motorrad, was so mit LED beleuchtet okay. ist. Das <lacht> okay. und hab's es denen halt so so Hochzeit geschenkt. Und die waren halt total geflasht irgendwie davon. Ja, ja
0: krass. Ach, jetzt weiß ich es. Tron, das ist der Film, da, da war ich im Kino. Genau, das ist so ein Zukunftsfilm. Ja. Jetzt kommt jetzt ja, kommt ja. Ach genau, da sind die so Motorrad ja. gefahren und so alles total in der Zukunft und haben dann so gesessen mit so einer Brille auf und haben dann, ja, ja. ja. Okay. Okay, jetzt ja. kommt's. ja. <lacht> gut, <lacht> okay. Aber der war schon cool, der Film. Na gut. Ja. Und jetzt zur letzten Frage. Was war ja. so, jetzt wird es jetzt wird's emotional, was war der emotionalste Moment, den du als Wedding äh, auf eine Hochzeit erlebt hast? Der vielleicht auch mit dir zu tun hatte oder auch nicht? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> yeah. <lacht> oh, das ist
1: echt schwer. Um, das ist echt schwer zu sagen. Also, ich muss sagen, auch wenn ich das... Das ist ein öde anhört für alle Leute, aber ähm, ich habe ja natürlich auch meine eigene Hochzeit geplant. Und ähm, bei mir war es halt so, ich habe damals meine Hochzeit ähm, an meinem 30. Geburtstag geplant. Und ähm, ja, das war für mich halt einfach abgefahren, ähm, das Ganze dann auch mal für mich zu planen und zu sehen, dass es halt so perfekt alles läuft. Und, und es war für den, für den Tag Regen angekündigt und ähm, ja, die Sonne schien, ja, ähm, ich bin so die Treppe runtergelaufen, alle meine Freunde und meine Familie saßen da und, ähm, ja, es war halt einfach alles noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß, es ist eine okay. sehr langweilige Antwort, aber, aber es, ist, es war echt cool, ja, ich hatte meine Filmmusik, also ich bin eher so ein kitschig, mhm. romantischer Typ,
0: <lacht> okay. ich
1: hatte so meine Filmmusik, die dann abgespielt wurde und ich hatte eine Radiomoderatorin als ähm, Sprecherin bei der Freien Trauung und und es war echt cool. Ja.
0: Okay. Also ja. du bleibst so ganz weit. Ja gut, klar, der der eigene Moment und die eigene Hochzeit flasht einen dann, ja, am meisten einfach, ne? Und ja. da kommt einfach nichts dran, weil es ja auch so ja. ist, weil es <lacht> ja auch voll auf dich bezogen war, ne? Du hast es ja so gemacht, was ja. dich triggert, was dich am meisten, was dich, du, du am meisten liebst. Und das war alles da und dann, äh, ja, klar, ist eigentlich auch ja. eine logische Antwort, ne? Also. Ja, das
1: war halt so, die Sonne ging auf und es <lacht> ja, okay. hört sich sehr kitschig an, aber die Sonne ging auf und ja. die diese Treppe da runterschreiten mit meinem Sohn im Arm und das war
0: echt. Cool. schön. Ja, cool. Das ist doch ein schöner Abschluss, finde ich. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, da ja? und für die ja, coolen Antworten und informativen Antworten. Ich glaube, da weiß jetzt eine Braut äh, ja, so im gesamten ganz genau, äh, was was den Bereich Wedding Planner betrifft, auf was man da achten sollte und weiß einige Tipps jetzt mehr, äh, ob ja. man eine braucht, ob man nicht, was es kostet und und und. Und ja, da bedanken wir uns auf jeden Fall für alle Zuhörer und jetzt Zuschauer dann auch auf YouTube. Und ähm, ja, dir wünsche ich noch einen schönen Tag und allen anderen bis bald. Ja. Macht's Viel gut. Dank
1: dir auch. Ciao. Tschüss.